0: en libertad con José Paparelli.
1: A pesar de estar ya prevenidos acerca de la sinrazón, el absurdo y el disparate en la política de España, esta semana debo confesar que no he dejado de asombrarme. Es que son demasiadas cuestiones que se suman una a otras, creando un ambiente y un territorio contaminado, pesado y difícil de asimilar. ...en tan solo una seama, semana. Veamos. El IPC vuelve a subir en mayo hasta el 8,7% según los datos oficiales... ...con la credibilidad que ello supone. Los carburantes y los precios disparados. Las elecciones andaluzas entran en el Consejo de Ministros... ...y Yolanda anuncia con bombo y platillo la Ley de Desarrollo Sostenible... ...y Solidaridad Global... El gobierno catalán desafía nuevamente a la justicia con un decreto que rechaza la, la mísera cuota del 25% de español en las aulas. El 40 aniversario de la entrada de España en la OTAN, anticipando la cumbre de finales de este mes, con un gobierno enfrentado por el rechazo de los comunistas que lleva en su seno. Sánchez y el aniversario de sus cuatro años en el poder, presumiendo de gestión y de ser un gobierno ejemplar, ...que prestigia las instituciones y respeta la división de poderes. Prórroga del plan de choque, los datos del paro, el éxito histórico de ellos... ...o el maquillaje, según como se vea. La Fiscal General del Estado y el nombramiento con perspectiva de género... ...a pesar de la impugnación del Tribunal Supremo. Financiación ilegal y corrupción en Valencia. Arranca la campaña electoral en Andalucía... Y el PSOE le pide al PP que firme ante notario que a la ultraderecha ni agua. Y podríamos seguir. ¿Os acordáis de Pegasus? ¿La rendición de Sánchez ante Mohamed VI? ¿Sánchez en Davos? ¿O el regreso del emérito? ¿A qué cuesta recordar? Y de eso solo pasaron unos días. Las cortinas de humo, lo que oculta es un incendio descontrolado cuyas llamas y el calor ya se están sintiendo, aunque creamos que es por la llegada del verano. Soy José Paparelli y esto es Una Hora en Libertad.
2: A veces tomas la decisión correcta y a veces haces que la decisión sea correcta. Decisión Radio, la radio sin complejos. ¿Eres empresario, pymes o autónomo? Anúnciate con nosotros y forma parte de Decisión Radio. Ponte en contacto con nosotros al correo hola.decisionradio.com. Decídete por nosotros. Escúchanos en Madrid en el
1: 102.1. Muy buenas tardes, señoras y señores, y bienvenidos. A una hora en libertad. Y estamos aquí en Decisión Radio. Son las 3 de la tarde. Y como ya reza nuestro lema, el telediario o nosotros. Y nosotros hoy somos Mariano Calabuch Junior. Qué tal. Bien, bienvenido.
0: Buenas tardes, aquí estamos. Mejorando <risa> lo que puedan decir en el telediario. O, o por lo menos. O por lo menos contando la verdad. Ah, sí.
1: Sí, 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 eso eso es lo que intentamos, ¿no? Si no bueno. y, y me acompaña también, nos acompaña también
2: Luis Sánchez de Yo con lo que has contado solamente me resta decir, ayuto, o secu, socorro. Sí, sí. Sí, sí. Bueno,
1: vosotros me conocéis y sabéis que, que la verdad que a mí me gustaría en algún momento de, 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 de esta aventura radiofónica poder, pues dar buenas noticias, Sí, tenemos ganas, verdad, ¿eh? Tenemos ganas. Noticias.
2: Entonces no sería periodismo. Eh, bueno, <risa> claro. bueno, 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 eh,
1: no sé, no sé, pero por lo menos eh, no estar metidos en esta, en este, sin parar, ¿no? De, de, de desastres y de despropósitos uno, uno tras otro. Y bueno, como como todos vosotros sabéis también, los sábados en Una Hora en Libertad lo que hacemos es un, un resumen, un. Un pequeño análisis eh, y una, una, una visión personal y de opinión acerca de los, de los sucesos y de las cosas más relevantes. Y, y vamos a intentar hacerlo. Yo mmm, os voy a preguntar, de, de todo de todo esto, por lo menos que hemos eh, que hemos, eh, que hemos anunciado en el editorial, ¿cuál sería el, el tema eh, que, con el cual os gustaría empezar? ...como siempre, el balón en
2: el centro de la cancha... ...y empieza la empieza el partido. Hombre, oh, han empezado las elecciones andaluzas... ...y han empezado yo creo que con mal pie... ...la tonta de Teresita Rodríguez... ...ha dicho eh, a la señora Olona... ...que casi pues le ha dicho... ...que no tiene derecho a presentarse... ...pues no es de aquí... ...Madre Teresita, entérate... ...somos de España... ...yo soy de Cádiz... ...yo soy de Sevilla... ...yo soy de Castilla la Vieja... ...yo soy de la montaña... Cualquier español se puede presentar a cualquier elección. ¿Qué coño estás diciendo? ¿Qué es lo que sucede? Esto es una consecuencia del taifismo, ¿eh? de la imposición de los reinos de Taifa. Tú eres de aquí, no te adjunto, parece un niño pequeño. Usted no es quien para decirle a la señora Olona, prescindiendo de su en fin, empadronamiento o no empadronamiento, lo cual no deja de ser una condición administrativa, que te ponen si usted es de aquí o no es de allí. O sea, la señora Olona es tan de Cádiz como usted y, por tanto, se puede presentar como candidata. Con eso, sí, posición está clara. Aparecen,
0: aparecen los, los racismos como hacen los, los vascos, ¿no? Eh, usted su RH, o los catalanes con, los, con sus historias también, ¿no? Pues, oiga... Vamos a ver, como dice Luis, es simplemente un tema administrativo por el que no se le permite eh, a usted presentarse aquí. Lo que pasa es que ese trámite administrativo lo había cumplido con creces. Es más, eh, en la Junta Electoral Andaluza le permitió presentarse y dijo que no era eh, necesario eh, hacer eh, mención o utilizar las, los, los tejemanejes que había eh He hecho el partido socialista para para intentar eliminarle la, el empadronamiento del 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 pueblo donde estuvieron empadronados. era salobreña, salobreña salobreña en la salobreña. costa
2: tropical granadina efectivamente
0: bueno, pues, pero no es solo no es solo Teresa Rodríguez que salga con ahí sino que con ese tema sino tenemos a, a, a partidos eh, de la oposición y, y el partido bisagra eh, atacándola también continuamente a ella, no a ella, sino al partido en conjunto y a las ideas ¿no? eh, vemos como Juan Marín eh, que, que es un cero a la izquierda ya eh, ya no pinta nada en, de Ciudadanos en Andalucía y menos en España a nivel general eh, diciendo que él, a los andaluces eh, había llegado Vox allí a robarles a sus uh -huh. casas directamente luego tienes a Moreno Bonilla eh, bueno, diciendo que pactará con quien quiera. Eh, sí, claro, ¿Le va a obligar eh, a cubrir, eh, a tener líneas rojas? O sí. o sí, mire usted. Él
1: cree todavía, o, por lo menos a nivel discursivo, que, que puede llegar a gobernar en solitario. ¿no? Pero yo creo que esto es una, es una fantasía. Hemos conocido el jueves las intenciones de voto, eh, que han sido anunciadas por, por, por el CIS, y tenemos. Eh, PP 32,6, de 47 a 49, PSOE 25,2, de 32 a 36, Vox 15,3, de 17 a 21 y después eh, de los restos de la extrema izquierda de, de dividida y Ciudadanos que prácticamente bueno, tienen 4,1 es lo que le da y entre 1 y 3. Así que, bueno, ha ¿cómo, planteado, cómo, cómo ha planteado, podemos analizar ha planteado
0: esto? Ha planteado, unas, ha planteado unos resultados electorales. En los que se fuerza, según estoy viendo en ese gráfico, eh, que está forzando casi a que el Partido Popular necesita al Partido Socialista para llegar a una, a una mayoría. Sí, sí. Independientemente de que hayan solicitado, viendo, viendo esa gráfica que nos sí. están enseñando Pepe, los sí. espectadores no la pueden ver, pero sí. pero la, la mayoría el eh, PP y PSOE es la que da, ¿no? Eh, bueno pues, eh, pues oiga, PP PSOE es que... o eh, no no es Pe que PP según estoy viendo ahí sí. llega justito el PP con Vox entonces bueno sí. pues pues no no dan la no dan no dan los números sigue sí metiendo a ciudadanos que, sí. <risa> que es una cosa casi sí. no. cómica yo... si sale Juan Marín
2: y gracias sí sí, sí. No la horquilla hasta tres no da, no, no da, no, no da, no no. da.
1: Hubo, hubo un testimonio que a mí me llamó la atención, que fue la, el de Feijó, también el, el jueves, diciendo que, que que no sería nada descabellado una un pacto PSOE-BOX en Andalucía.
2: PSOE
0: box en Andalucía! Es lo es más que estrambótico eres, que yo he oído. Eso no hay por dónde cogerlo. Yeah. O sea, es, una, es una realidad paralela. En la que viven estos señores, ya diciendo claro, que, ¿cuál que el voto. Mariano, bueno, pues que el voto útil. De decir esas cosas. Bueno, pues atacar a Vox directamente. O
1: de decir, eh, a ver, ante ante esto, pues
0: votad en más a Juanma, ¿no? No sé. Claro, que, claro, es atacar a Vox para que crear una incertidumbre de, oye, que al final Vox puede patar con el Partido Socialista. O sea, es una quimera. Que no sé, se, o sea, es un sueño, no se lo cree nadie. Entonces, bueno, pues es lo de atacar por atacar, intentar manipular por intentar manipular, es lo de siempre, el voto útil. Uh -huh. Oiga, voto útil ya no, no, tampoco vale, hemos visto que no vale, y lo, hemos tenido el ejemplo reciente en Castilla y León, uh -huh. pero además lo tuvimos en Cataluña, el voto útil, votar a, al PP es lo más útil. Bueno, resulta que Vox sacó muchos más escaños uh -huh. que, que, que el Partido Popular, bueno, pues, pues, pues es, es lo de siempre, es el atacar. Al, es atacar al, al desconocido, al que va con la verdad por delante, al que sí mira realmente en sus propuestas y sí que están mirando eh, por los ciudadanos y por el interés general del país.
2: A mí me parece que es una tezanada porque si no te he oído mal me parece que has dicho que el Partido Socialista sube de 32 a 36%. Eh, le da 25,2
1: y está en la entre en el rango de 32 a, a 36. 6. Yo,
2: vamos a ver, al Partido Socialista por debajo de los 30 y va que arde. Y me explico. En estos momentos la izquierda está muy desmovilizada, concretamente la izquierda socialista, eh, Pedro Sánchez está muy preocupado. Hay tracking internos que tiene el Partido Socialista porque parece que todos los alcaldes de los pueblos de... que tienen alcalde socialista están desmovilizados. Y el gran caladero de votos socialistas siempre ha estado en los pueblos de Andalucía, pues con las peonadas falsas del PER, todas aquellas historias que todos sabemos, eh, y las subvenciones y tal. Entonces, claro, si los propios alcaldes que son los que mantenían el voto socialista en los pueblos de Andalucía están desmovilizados, el Partido Socialista ya puede estar empezar a estar preocupados. Entonces, por eso he dicho que es una tezanada, porque, claro, que le siga dando todavía una horquilla de 32 a 36, me parece un wishful, un wishful thinking mm. absolutamente, es decir, los derechos, los deseos hechos realidad, bastante importante por parte del señor Tezanos. Entonces, yo, desde luego, eh, el suelo electoral del Partido Socialista, si no se rompe ahora, estará muy próximo a romperse, de una vez por todas. Eh, que a los socialistas les gustaría, eh, el, el deseo también de, del señor Feijóo, eh, pactar con Vox para llegar al poder, hombre, por supuesto, con la desmovilización que tiene, si mañana Vox le tocara en la puerta irían corriendo a pactar con Vox, claro, Vox no lo va a hacer, entonces no es por ganas de o por falta de ganas de los socialistas, cuanto por falta de ganas de Vox, Vox no les va a llamar ni para ir a buscar una herencia a los socialistas, pues si vas a buscar una herencia a los socialistas probablemente te quedes sin herencia y sin y sin y, y sin ninguna otra posibilidad, entonces con respecto a Ciudadanos, mi opinión Así lo que es, un diputado si lo mantiene con Marín para que esté tranquilo y no se tenga que ir a descargar camiones de fruta precisamente a Salobreña o alguna de las zonas donde descargan la fruta tan rica como los aguacates y toda esta mm. eh, fruta tropical, o los chirimoyos, y con respecto al Partido Popular yo lo siento mucho por el Partido Popular, por muchas intenciones que haga el señor eh, Juanma eh, eh, Feijó, no va a llegar a la mayoría absoluta y sí o sí tendrá que pactar con
1: vos. Pues veremos. La campaña recién empieza y vamos a seguir hablando de esto hasta el día 19, sin lugar a duda. Y al final, pues, eh, hasta, hasta. El, la última palabra, como dice el tópico, la, ti, lo,
0: la tiene... Las urnas. Hasta el día 19 y seguramente una y semana después, más también. Y después, <risa> claro que sí. y Hasta resaca, que se forme boh, gobierno. Eh, ¿Por luego el resaca? análisis. Porque, que... claro, y luego, boh, boh. porque luego, claro, el, el, el tema de si no sale lo que a mí me gusta, habrá que convocar las elecciones. Otras sí. elecciones, es que. Joder, es ha que sido una machada o sea, que ha alargado yeah, el docente. Es una estrellada. Yeah, yeah. A... Yeah.
1: Relacionado con las elecciones eh, andaluzas, eh, hemos visto el martes pasado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, eh, que la verdad que fue fue esperpéntico, ¿no? Porque ver a, a la portavoz de, del gobierno rodeada de dos ministros comunistas, <risa> es que, a ver, es que, os lo imagináis, ¿no? Es que no lo vemos, es que no... no, no, no. No, no tomamos la suficiente conciencia yo de esto. Vamos a ver, es luego de una rueda de prensa de, del gobierno del Consejo de Ministros, dos ministros que son comunistas. Pero esto en ningún lugar de Europa sucede. No. Bueno, voy a intentar. comunistas seguir. globalistas. Com comuni sí, no, no sé, es que verdaderamente eh, Bueno, ponen los pelos de punta. Yolanda Díaz. Eh, Anunció una ayuda para. justamente casualmente, ¿no? Para los parados andaluces. Ahora van a poner este, manos sobre sobre el asunto. Eh, cuando anunció ese plan de solidaridad global, de desarrollo económico sostenible y etcétera, etcétera, que ya conocemos, ¿no? Y además se filtró una foto en la que en los papeles se veía que eh, en el Consejo de Ministros se, se había tratado el tema de las elecciones en Andalucía, ¿no? Y el efecto Feijó y demás. Algo que un gobierno eh, con todas la del, las de la ley eh, no debería ser. Y sin embargo, pues ahí está, saltándose una vez más
2: lo que la, la ley por, ¿no? por, por el largo del triunfo. Pero vamos a ver, el problema es que ellos han comprobado perfectamente, como mínimo desde marzo del 2020, cuando comienza la pandemia, que ellos pueden saltarse la ley sin que tenga repercusiones, no solamente repercusiones ciudadanas en expectativas de voto, sino repercusiones legales puede decir el Tribunal Constitucional oiga, los dos estados del arma fueron ilegales, oiga, y los decretos leyes que se dictaron en esos dos estados sí. siguen en vigor.
1: Y el nuevo, el nuevo el nuevo varapalo, Luis, claro, que tuvo el no, gobierno es que con respecto a los... Eh... El,
2: el otro día yo leía que se habían dictado en los dos estados de alarma la friolera de 81 decretos ley, que se dice pronto, ¿eh? yes. Además, dos eh, de 81 decretos leyes en los cuales eh, hacen trampas en el solitario. Es decir, hablo de la ley concursal, pero resulta que meto el nombramiento, presunto nombramiento de Dolores Delgado como fiscal de Sala del Supremo. Oiga, ¿qué tiene que ver eso con una ley concursal? Es decir, que ellos meten sí, 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 eh, sí, sí. en disposiciones Así. adicionales, disposiciones eh, finales y tal, meten cosas que no tienen que ver con el cuerpo de la ley. Es decir, que hacen fraude de ley sistemático. Entonces, claro, como ellos ven que no tiene consecuencias de ningún
0: tipo, pues Muy siguen bueno, adelante no. y van a seguir hasta donde les dure la legislatura. No eh. tienen consecuencias, incluso aunque las lleves a los juzgados. a no, no, claro. Y no pasa nada. No, no, y, ahí claro. si, y, y nadie nadie se va a su casa, no. nadie, nada. Independientemente de esto, o sea, Yolanda Díaz prometía... Bueno, no fue Yolanda Díaz, creo que fue eh, Pedro Tony Sánchez el que prometió 50 millones para los parados en estos días. Bueno, sí, 50, Díaz, mi 50, sí, 50, millones 50 millones para, millones para Andalucía. Para Andalucía. Sí. En pre-campaña. Sí, en pre-campaña, claro. O sea, por eso. Usando eso es los ilegal, medio, vamos. Usando oh, los medios. Es, no, en campaña puede ser ilegal, pero en pre-campaña no lo sé, pero es inmoral. inmoral. Desde inmoral. luego es inmoral. Sí, sí. Entonces, oiga, está usted ofreciendo 50 millones de euros para los parados. ¿Y a la compañía aérea plus ultra venezolana cuánto les dio?
2: 53. <risa> es, claro, que es increíble. Con
0: dos aviones. ¿Eh? Con dos o sea, aviones. En la fl una flota de dos aviones. O sea, <risa> un problema grave de nuestro país se soluciona con 50 y un problema grave de otro país se soluciona con... Con cincu de una aerolínea privada se unía con 53, pero no solo eso, se dan 20.000 millones de euros a una, un ministerio que ojalá cambie el gobierno y literalmente, perdón por la expresión, mm. pero se lo follen mm. el primer día, el primer gobierno que entre nuevo a, a, en este país, porque sí. es, es inmoral que se estén gastando nuestro dinero en, esta, en estas cosas. Bueno, pues salen con estas medidas, como decías tú, propagandísticas para intentar movilizar al personal de estos pueblos precisamente que habláis claro. que no están movilizados. Bueno, mm. pues vamos a dar como ya no hay dinero para los per, porque no nos mandan dinero de Europa, pues con todo el dinero de los españoles vamos a mandar cincuenta con todo el dinero de todos los españoles vamos a mandar cincuenta millones de euros para allá para ver. Si los ponemos contentos o les ponemos un autobús en la casa, en, para que vayan todos a votar de la mano. Un bocadillo, lo que sea, porque parece ser que la gente se conforma simplemente porque los lleven, los traigan y les den un bocadillo. Bueno, no, pues ese no, es el problema, ¿no? ¿no? sabes usted...
1: cómo me recuerda esa imagen a, a mi querida Argentina. Claro. Eh, justamente eso, ¿eh? El bocadillo, el choripán. Sí, el choripán. El choripán. El 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 choripán. El choripán. De, de chorizo, Con chorizo, ¿no? sí, sí. ¿eh? El, el autobús y,
0: Va, botas y, y, te y una, a una dádiva, una dádiva sí, y fuera. Pues para eso son esos 50 millones de euros. Yeah. Pero ¿a quién, se los entregan? ¿a quién se los están entregando? ¿A la Junta? Eh, pero vete a saber. Eh. ¿O se los han entregado al partido? Porque el partido la semana pasada, o la anterior, salieron pidiendo crowdfunding... Que ya se lo devolverían sí, con intereses sí, sí. cuando la Junta Electoral repartiera el dinero entre entre los diversos, entre mm. los partidos que se presentaban a estas elecciones. Mm. Bueno, pues <ríe> pero es yo que, es que soy dinero. Yo que soy malicioso por naturaleza diría, pero
2: realmente esos cincuenta los han dado. <risa> como los de la palma, claro que tú digas claro, es, es,
0: es, es, claro, es, es
2: que es, yo creo que es como la palma. Es, o, el timo de la palma. O el dinero
0: de los fondos europeos que no se han gastado.
2: Igual, igual. Sí. Hombre, el otro día decían que de se había nada más que gastado el 2% de los fondos europeos... Oiga, el 2%, pero, pero oiga, no nos iba a llegar, ¿cuánto decían? 140.000 millones, tal. Oiga, se ha llegado el 2%, o sea, no llega ni pachupachups, uh -huh. o sea, así de claro. Entonces estos 50 millones, que es un cuento chino, que señores de Andalucía, queridos compatriotas de las queridas tierras andaluza no se lo creen. Lo de los 50 millones es una performance comunicativa... Pero que no va a ser realidad, no le van a dar nada.
1: Que además, además seguirá... Luis, eh, son monedas. 50 millones son muchos millones para ti, para mí, para, ¿no? pero para, para, para acabar el mes me viene si lo ves, Claro, para nosotros, si lo claro, pero vamos a ver, para, para paliar la situación pero, de
2: desocupación en, y para que en no, Andalucía, vamos. Si tú lo si ves realmente con el número de parados que tiene Andalucía, que no olvidemos que es el sitio con más parados de España junto con Extremadura y el sitio de la, la región con más habitantes de España, oiga, 50 millones ni para tomarme el aperitivo da, Claro, pues me diga, oiga, cincuenta mil millones. Bueno, vale. tal. De cincuenta millones a repartir en total número de parados... Hombre, vamos a ver, si hacemos el, como el truco de la Yoliteneacilla, que dice no, el fijo discontinuo no está en el paro. Fíjate. ¿Usted me vacila, señora eso. ministra? ¿Usted me vacila eso. con el manejo de los lenguajes? Sí, sí. Hombre, no claro, si hace ese truco, claro, no hay parados ya. en Andalucía, claro, efectivamente pues hablando... Fijo,
0: claro. fijo discontinuo es el conocimiento de Yolanda Díaz claro. Es fijo discontinuo. Sí. Sí. Todos hemos visto las imágenes es un, es un, es un, es un arte sí, mental, pero
2: también. si no sabíamos esta señora lo que era un arte, lo hemos no, visto en no una sabía comparecencia explicarlo, de prensa explicarlo. y le pedía a José, a Escribá ayúdame, que, que es un no sabía o sea, la ministra de trabajo no sabía lo que es un arte mm. esta señora no sabe hacer la O con un canuto y encima tiene la desfachatez de poner a parir al presidente o al director general del Banco de España diciendo que es un ignaro y que no sabe nada. Oiga, este señor es doctor en ciencias económicas.
0: ¿sí? Esto, esto ya pasó en otras ocasiones. ¿Os acordáis cuando el Banco de España con Zapatero daba malas previsiones y los llamaban antipatriotas? Claro. Nos estamos sí, encontrando es la misma situación con otras palabras. Lo que se viene es terrorífico. Claro. Sí, sí, lo está claro. advirtiendo desde Europa. Exacto. Eran antiespañoles. Lo están advirtiendo, lo advirtieron el Banco, el, el, el banco de España, lo advirtió. Antipatriota. Ya nos lo han advertido ahora, en estos tiempos, sí. desde Europa, que rebuscamos el gasto, que co cojamos una tijera y, y cortemos el gasto superfluo, anti-españoles. Lo están diciendo desde, desde, el Banco Nacional, desde el Banco de España otra vez, anti-patriota. Y salta Yolanda Díaz a decir que no tiene ni pajolera y idea... Eh, Yolanda, Yolanda el actual, Díaz. El, el eh, actual mafo de la, del Banco Central, del yo, Banco de España. Sí, Hernández de, Cor, <coughs> Hernández de Cor, Yolanda Díaz
1: no presumía, ¿no? de, de, un éxito histórico nuevamente. No todo es histórico, por, ¿no? Eh, hemos logrado, este, la mayor, mejor performance de la historia del mundo mundial. Este, nos toman como ejemplo, todo el mundo nos envidia. Entonces, claro, con, con respecto a los, a los datos que conocimos del paro, que sí, que creo que bajaron en noventa y pico mil, ¿no? Parados. Sí, casi cien mil. Pero, casi cien mil. Y, y, y bajó un poquito la cifra, Luis, de los 3 millones. ¡Pero, pero bueno. es una
2: estafa! Sí, 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 sí. ¡Estos fijos discontinuos son setecientos mil!
1: Claro. Entonces, hizo, este... Vamos, eh, vendió esta moto y, y Feijo se le ocurrió decir, ¿no? En ese, en ese tono eh, que todo el mundo ya conoce, que en realidad eran datos que estaban maquillados. Bueno, ¿para qué? Eh, se ofendió de una manera terrible, no, dijo que que, que era una cosa inconcebible, que era muy grave lo que había dicho el señor Feijó, este, que no sabe lo que lo que es un fijo discontinuo eh, y que no está preparado para gobernar y mucho menos y una vergüenza, no. Entonces, pues eh, ahí, ahí tenemos, no, esa doble esa esa doble vara, no, ante una misma situación que por un lado para unos es un maquillaje, que yo creo que en este caso Feijóo estuvo mucho más cerca de la verdad, y para otros es un gran logro, ¿no? ¿Cómo lo veis?
0: Es, es una es una mentira. Mira, los demandantes de empleo según colectivos por comunidades autónomas, total en general, en España, cuatro ¿eh? personas. Y nos están engañando con que son dos, de esos, de esos, de este importe, de este, mi importe, de esta cantidad, 750.000, como dice Luis, son los fijos discontinuos. Eh, los claro. fijos están trabajando la temporada, pero cuando acaba la temporada se van al paraca. Pero como tienen la figura actual de fijo discontinuo, no los contemplan como parados, uh -huh. solicitantes de empleo, porque se da, la, da, se da por hecho que en la siguiente temporada, eso pasa mucho en turismo, esto en las, en las Islas Baleares, en Canarias, pasa muchísimo. entonces Pero que no es un invento de estos señores, esto ya existía, el fijo discontinuo. ¿eh? Y, y bueno, pues, pues Lo esas que pasa son las... que ese fijo
2: discontinuo, los camareros temporeros, cuando entraban en paro, se inscribían y entonces claro efectivamente El, las cifras claro Pero, si tú ahora de una manera artificial los sacas? Lo sacas coño claro. no hay paro en España claro. claro por eso
1: que los datos y las cifras oficiales pues hay que tomarlo con pinzas y si se las puede tomar si se los pueden tomar ¿no? claro.
0: pues desde los dos y pico hasta los cuatro quinientos mil que hemos comentado pues claro. en todos Van los aspectos dos, ¿eh? en las encuestas en las millones. cifras y, sí, sí.
1: y demás en fin eh, otro suceso que yo creo que es significativo en cuanto a esto de saltarse eh, la ley eh, fue lo de la fiscal no Dolores Delgado con esto de eh, hacer caso omiso a lo que eh, los tribunales le habían dicho. El tribunal ¿no? supremo. El supremo le había dicho, no, no, este señor no...
2: Fiscal de menores. Efectivamente,
1: claro, como fiscal de menores. Y ella mmm, dijo que, que no, que por una cuestión de perspectiva de género, a este hombre le faltaba perspectiva de género. Entonces ella sigue con su...
2: Con Vamos suyo. a ver, eh, sí me parece grave, porque una señora que es eh, magistrada de carrera, que desprecie de manera tan solemne al Tribunal Supremo es gravísimo ya no solamente porque sea la Fiscal General del Estado, sino porque ella de carrera. Entonces, que desprecies las decisiones judiciales de tus compañeros, desde tu posición de miliciana, porque es lo único que es, me parece gravísimo. Es burlarse de una manera clara de una decisión de nuestro más alto tribunal. Yo lo digo desde el punto de vista, yo soy doctor en Derecho, he sido abogado muchísimos años, sigo siendo abogado en no ejercicio, este año se cumplen 40 años de afiliado o del Colegio de Abogados de Madrid, entonces, claro, desde el punto de vista jurídico, yo lo miro y digo, esta señora puede seguir siendo fiscal general del Estado después de esto, pero no solamente es que se haya metido con la decisión judicial, es que ha dicho, es que yo ahora la, le vuelvo a nombrar. Y le ha vuelto a nombrar, pasándose por el forro, el perfil que tenía que tener el fiscal de menores, que era un perfil muy diferente. Ella se ha inventado lo de la perspectiva de género, que en la convocatoria, que se lanzó para seleccionar al fiscal de menores no estaba ese perfil, uh -huh. es decir se lo inventa encima. Uh -huh. Entonces claro parece que hubo un rifirrafe con el candidato mejor colocado que no era afecto a la causa de la eh, miliciana, eh, de la camarada eh, fiscal general del iba a decir de la República del Estado. Y, y entonces, claro, ella no solamente es que se burla de sus compañeros y de la decisión judicial de Supremo, sino que vuelve a incidir en el pecado, y en este caso pecado original, de volver a nombrar a un juez que es amiguete suyo sí. y que ve las cosas en perspectiva de género. Y creo, claro.
1: Mariano, que hay un pecado original también en que sea fiscal general después
0: de haber sido ministra no, de Justicia. No, totalmente, bueno, yo, totalmente. Mira, lo, lo voy a decir bien sencillito. Un día más en la oficina. Para ellos es lo normal. ¿Ha pasado algo? No. Nada. Un día Nada. en la oficina hacen con las instituciones lo que les da la gana. Y se les consiente. Se les consiente porque... No, no se les consiente. Hay si no, que nos revelamos. No, no. Vamos Pero da exactamente igual.
2: Si tú eres un ciudadano y haces exactamente lo que ha hecho ella, te libra testimonio la Sala del Supremo por desacato y te viene a buscar una pareja de la policía o de la Guardia Civil y te presenta en el juez de guardia. ¡Ojo, eh! Sí, sí. Es decir, es un desacato a la autoridad judicial. ¿Ha pasado algo? No. no. Entonces, ella queda eximida de ese presunto delito de desacato a la autoridad judicial porque es la fiscal... de No, oiga, a usted
0: era para entalegarla. Amparada, amparada por un gobierno que, como decías tú antes Luis, ha metido a una media de 1... Cada nueve días, durante dos años, 81 decretos de ley. Sí, sí claro, claro. claro, pues claro, claro, si tú tienes ese ejemplo, de tus de tus superiores iba a decir, pero mentira, la fiscalía se supone que es independiente. Pero si los que te han colocado ahí están haciendo lo que están haciendo de sus posiciones, pues, ¿yo por qué voy a ser menos?
1: Lo que, lo que estamos viviendo es una situación no anómala, sino <risa> lo siguiente, ¿no? Por, por cuántas cuestiones ya un gobierno democrático eh, hubiera presentado en bloque su dimisión sin embargo es decir dos estados de alarmas inconstitucionales el cierre del congreso inconstitucional esta semana también el constitucional le mete un varapalo al ejecutivo con esto de eh, eh, cuando, a, al anularle esta reforma legal acerca de los tribunales autonómicos durante la pandemia y la pregunta es la de siempre eh, que crees que, que es retórica ¿no? es decir y qué, qué va a pasar pues
0: vamos no, a ver aquí fíjate dimitió Nixon por lo los oh. Watergate y no era y era era chorradilla hablando así un poco eh, salvajemente sí. Sí. pero estos tíos es que no mueven es que bueno, no, no. A Nixon no dimitió le metieron un impeachment bueno, porque bien, si no le meten el impeachment es verdad, no es verdad. Claro. pero a estos es que no se atreven tampoco a convocar a, a, a meter una moción de censura porque no salen las cuentas, porque, o sí, pero... Porque el legislativo,
1: pues también está cooptado por el Ejecutivo. Claro. No,
2: sí. y luego la oposición, o sea, ¿el PP va a tomar al asalto a la Moncloa cual palacio de invierno? No. Pues
1: el PP ya no, se no, retrató no. muy no. de manera muy clara en la moción de censura presentada por Vox en su momento. vamos
0: No, ya la continuista fejó que, que no, no se le ve muy eh, muy gallardo a la hora de, de hacer los ataques o, o decir las cosas a, a a Pedro Sánchez a la cara lo más fuerte que yo le he escuchado, ya lo he dicho en alguna ocasión, lo más fuerte que le he escuchado es decirle eh, que no tienes corazón porque no les bajan los precios, los impuestos a, a los españoles. Mira, o sea, es que vamos a ver lo que ¿Dónde no puede están, ser. ¿dónde la oposición? Está dejado los machos, usted? Claro, lo que no puede ser es que la oposición esté
2: trufada de melífluos. Esa es la palabra en español. Eso es. Es un melífluo este señor. Eso es. Feijo melifló. Punto, melifló. Eso es la historia.
1: En fin, y vos
2: saca pecho, bueno, pero tiene la fuerza que tiene, no, no tiene más. Entonces, por mucho pecho que saque, pues no.
1: Bueno, eh, vamos a hacer una breve pausa. Y si os animáis, pues seguimos, ¿eh? Porque la, la semana se nos quedó corta. Sí,
2: yo ya sabes, sin combustible, <risa> impasible la demás. O sea que... Vamos,
1: a, vamos a, a la pausa y enseguida
2: volvemos. A veces tomas la decisión correcta y a veces haces que la decisión sea correcta. Decisión Radio, la radio sin complejos. ¿Eres empresario, pymes o autónomo? Anúnciate con nosotros y forma parte de Decisión Radio. Ponte en contacto con nosotros al correo hola hola@decisionradio.com. Decídete por nosotros. Escúchanos en Madrid en el
1: 102.1. Seguimos aquí, en Una Hora en Libertad, en Decisión Radio, Mariano Calabuch, Jr., Luis Sánchez de Movillán y esta semana en que el presidente Sánchez, pues, eh, estuvo en el Congreso reunido con sus. con sus. con sus acólitos, para celebrar estos cuatro años de de gestión, estos cuatro años en la Moncloa, eh, bueno, tirando por todo lo alto, ¿no? los logros, los logros personales eh, del gobierno y que la verdad que pff, yo creo que el análisis que, que ha, ha hecho es eh, de su gestión es casi de mm, una realidad paralela.
0: O sea, salir, salir a la tele a decir que eh, cuando va a comprar a un pequeño... Eh, a un pequeño colmado o que habla con pequeños empresarios y que todos les dan las gracias y la alaban y besan por donde pisa porque las medidas que ha ido tomando eh, son buenísimas sí. Sí, sí. es que es increíble es, es que, que no se acuerda es es de la
2: feria es... del vino de Ciudad Real que la buchearon y lo querían pegar no 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 esas a cosas ver, no el la... señor Sánchez no. no puede tocar la calle porque lo matan claro, directamente no sale,
0: no sale. eso eso cara a su a su documental pues puede quedar muy bonito pero desde luego la gente no le quiere y se nota sobre todo porque nadie le ha dicho lo inútil que es o sea yo de un amigo Espero que me diga, te estás equivocando. Que si un amigo es de verdad, te dirá, oye, te estás equivocando y estás yendo por el mal camino. Bueno, pues no tiene ni familia, ni amigos que le quieran de verdad. porque no? Él está diciendo la verdad. Yeah. Dijo, Él es como la bruja de Blancanieves, que se mira al espejo y dice, espejito,
2: espejito, ¿quién es el más guapo? Tú. Espejito, espejito, ¿quién es el más listo? Tú. Has hablado del documental. Se ha estado filmando y por eso no fue al día de las Fuerzas Armadas a Huesca, una serie sobre su vida, ¿eh? Y tenía que firmarla en el AVE. Fue al AVE a filmarla. Fue tal el escándalo y los intentos casi de agresión de los viajeros que tuvo que intervenir, y según noticias que a mí me han llegado, de forma muy contundente, y no quiero ir más allá, de la cápsula de seguridad del presidente, ¿eh? O sea, la gente se quería abalanzar contra él en el AVE. Ojo, que eso ha pasado y ha pasado desapercibido. ¿eh? O sea, mucho cuidado, que ese es el amor que le tiene la gente. Es decir, en cuanto puedan, como a la vieja usanza, lo cuelgan en pública plaza que era la cebada en Madrid. Y el problema es que tiene Palmeros Mira. que le habrán dicho:
0: Fíjate, esa gente que te quiere abrazar, <risa> sí, Pedro. Claro, sí, sí,
2: claro, claro. ¿Cómo te quiere? Y la cápsula de seguridad quitándoselos de en medio ¿eh? y protegiendo al presidente
0: pues se lo querían comer. Abrazos y fotos para otro momento, ahora no, que estamos grabando. O sea, esa es la realidad. <risa>
1: El presidente y, dijo. A ver si salen eh,
0: las tomas falsas, joder, del documental. El
1: presidente dijo en esa reunión con sus con sus eh, con su partido en el Congreso hace cuatro años que la democracia española puso fin a un gobierno sentenciado política y judicialmente por la corrupción y con una evidente falta de ejemplaridad política. Y agregó. Este gobierno reforzó las instituciones de la democracia españolas española y respeta la división de poderes. ¿Qué tal?
0: Lo dice el secretario general del Partido Socialista. ¡Qué ojo, eh! Casi nada. Y lo llevaba en la mano el tío. O sea, vamos a ver si es que han sido unos sinvergüenzas desde, desde, desde sus orígenes sí. y que nos vendan a seguir contando esas historias. A usted no cuela. O sea... En la democracia nos acordamos todos. Yo yo no, no viví muy al principio de la democracia en este país porque vivía, estaba fuera. Pero si tengo cierto recuerdo de política, a partir de, de la época de, de Felipe González, cuando todo el tema de Roldán, Filesa, Malesa Tallespor, El Gal... Ahí estaba
2: metido en una vorágine claro. de corrupción muy importante. Bueno, a
0: pues, de... pues eso, sí. pues... pues independientemente todos los años anteriores. Sí, sí. Bueno, pues siguen vendiendo eh, glorias del Partido Socialista que no que ya no cuelan, que ya no la gente mmm, pasa hambre, joder, mm. la gente no llega a final de mes, la gente está a 33 de mes desde el día 5 del mes. Mm.
2: Pero Entonces, eso vamos a
0: ver si hace suplique. Y no se y no se y no se cubren con 50 millones de euros que sí. mandes sí. a Andalucía. Pero sí. pero no, los medios vamos, de comunicación ver. están al servicio sí, sí, pero, si,
2: pero
1: sin embargo,
0: no,
2: si haces un pequeño sí, estudio sí. de campo por los centros comerciales eh, próximos a tu casa, verás que los lineales de pasta se han cuadriplicado quintuplicado eh, vas a la pescadería y mucho menos género, porque si hablas con el pescadero te dice, oiga, ¿para qué lo vamos a traer? si no se vende y se pierde eh, lo mismo pasa en la fruta y en la verdura es decir, la gente, como me dijo un encargado de una gran superficie del barrio de Chamberí, en el cual yo vivo, dijo la gente en estos momentos toma espaguetis a la, a la bolonesa, es decir, espaguetis con tomate y con carne picada. ¡Punto! ¡Se acabó! Ese es el consumo de los españoles, que efectivamente no hace falta que estén en las colas del hambre, simplemente con ir al supermercado nada más que puede comprar eso. ¿Por qué? Porque además la cesta de la compra, hablo de la mía, me ha subido, a mí me hace mucha gracia cuando hablan de la inflación subyacente y la no subyacente, a mí me ha subido un 70%. La compra semanal imagínate a una familia de cuatro miembros. Pues bueno, desesperar de la vida. Como no tengas un sueldo de 6.000 euros, es decir, que no seas político, no puedes mantener medianamente viva a tus hijos.
0: Y si tienes un sueldo de 6.000 euros, no vas a poder echar gasolina, porque ya lanzaron el Globo Sonda diciendo que el que gane más de 2.000 euros netos sí, al mes no va a poder optar sí, sí, a no. los 25 o 20 céntimos que nosotros que nosotros estamos financiando al sí, litro sí, de no.
2: gasolina. Lo, lo he leído no. hace unos días, me parece un escándalo. Oiga, ¿todos los españoles no son iguales a, a la ley? Pues no. no. El artículo 14 de la Constitución, los primeros que lo vulneran son los socialistas.
1: Bueno, sí, sí.
2: Sí, sí, sí. vuelvo
1: a esa imagen de la, de la primera parte del programa, de, de la rueda de prensa del Consejo de Ministros del martes. Eh, una ministra del Partido Socialista, la portavoz y dos ministros comunistas. Pues ya está. Pero además dos ministros pues comunistas
2: está. que si me dijeras, bueno, oye, es que son Giorgio Napolitano, te lo digo porque tú tienes ascendencia, <risa> mira cómo se ríe,
1: eh, pues sabes a qué me estoy Aparte refiriendo. Aparte llegó, llegó a ser presidente. Claro, eh, claro, presidente. entonces me dice
2: oye, son Giorgio Napolitano, pero ¿quién son? Garzón y la, y la, sí. y la tenacilla, sí. pero si es que acabaron a duras penas la carrera, si la acabaron. Entonces, claro, no es lo mismo. Es que sí, no es lo sí, mismo. Sí, Yo lo sí. siento
1: mucho. A ver, son comunistas de, de saldo, de, de rebajas. Eso sí, no, sí, no cabe sí. no cabe ninguna duda. De no almacenes pero, Efectivamente. Pero, pero, pero cuidado, porque están, pero, estar, están en el poder. De SEPU,
0: que tú se sí te acordarás. De SEPU, sociedad se española vendía, de precio único. Que se vendía ropa muy barata. Sí, a una peseta, sí, claro. Sí, sí. Además, el precio. es que la verdad que
1: también, en, en este aspecto, Luis, te debe dar incluso hasta más pena que a mí. Mira lo que te digo. Eh, ver a que... Eh, un referente del Partido Comunista, ¿no? heredero de la doctrina eh, política revolucionaria de Marx y Lenin, eh, que luchó por el proletariado y la liberación de los pueblos y demás, se dedique hoy a eh, anunciar también, de manera grandilocuente, eh, una gestión, por ejemplo, como la de eh, limitar el espacio de tiempos de espera eh, de una llamada telefónica cuando se contrata o no. No, es decir, el comunismo hoy está, por ejemplo, en esas cosas.
2: Pero bueno, pero además es una gilipollez. Y ¿Cuando llamas al SEPE? <risa> <risa>
0: ¿Y cuando llamas al SEPE? ¿Por qué pasa? Tú hablas, ¿Por tú ¿Un habla... centro de salud? Ya, ya, ya. Si
2: tú hablas con un robot, no hay esa que... posibilidad de limitar el tiempo. Espera, el robot te da la que te da y te aguantas, punto. Que no me, a ver, que no me parece mal... Es... A ver, no me parece mal que se gestione
1: bien, que uno, que un usuario eh, tenga una rápida respuesta ante un problema. Eso me parece estupendo. Pero que haya un ministerio y haya un ministro que presuma de
2: comunismo, que se ocupe de estos temas,
3: es
1: un hombre reto. porque tiene que me tiene la mano rellenar la casa privada.
2: Tiene que rellenar. No, pero el problema del ministro de este de turismo eh, de consumo es que tiene que rellenar. Un ministerio vacío de contenido porque habitualmente Consumo era una dirección general del Ministerio de Comercio. Se acabó la película. Y claro, este tío le han dado un premio con todo lo que supone montar la estructura burocrática de un ministerio con amiguetes, con, con militones y tal. y cual que es lo que han hecho. Lo mismo la Ministra de Igualdad. La Ministra de Igualdad está trufada. Tú ves la cantidad... Además la llevan la tarta de, de cumpleaños. Todavía me acuerdo de aquella escena
0: que salió. Pero comando la sirven, tarta, ¿no?
2: Claro, sirven los asesores para llevarle la tarta. Mm. Que son no sé cuántas brujas y dos tíos los pobres que deben estar jodidos. los tíos, Están
0: acojonados. a
2: hacer que... con la bruja rodeándoles. ¿Entiendes? <risa> ah, hombre, yo si tuviera que trabajar con una bruja, se les estaría muy preocupado. Aprovechemos.
1: No, no quiero ser reiterativo, pero bueno, yo creo que hay que aprovechar. Recordemos que eh, estamos hablando de Irene Montero, que es ministra de igualdad de este gobierno que se sienta, tiene una silla en el Consejo de Ministros del Gobierno del Reino de España que es eh, Google, eh, el Grupo de Puebla eh,
2: es miembro del Grupo de Puebla vamos no, ¿no? y fue sí. ministra gracias a ser esposa, es
0: amante concubina de punto, ese sí. fue su mérito sí, sí. Yeah. yo resumiendo esa foto que decía Pepe, se me ha venido a la cabeza, tienes las tres gracias de Rubens sí. Y la, del, de la posterior a la rueda de prensa, a la posterior a, al Consejo de Ministros, las tres desgracias del gobierno, sí, sí, sí. ¿no? Bueno,
1: claro, entonces, como para sorprendernos, ¿no? Es decir, a pesar de que estamos ya curados de espanto, pues, tío, es que todo, todos los días hay una, hay una nueva, ¿no? Hay
0: bueno, claro. y además es que con eso lo que consiguen es... Es que ese es el problema, es que continuamente van generando sí, problemas. Para que los anteriores, que ya han provocado, que no han tenido solución, ahí se queden. claro. Y van continuamente generando y colocando tensión. Y ahora el problema es este. Y ahora el problema es este. Y ahora el problema es este. Es lo que tú has dicho en alguna vez, Pepe, que nos van llevando por donde ellos quieren hacia los problemas que ellos quieren generar? La, la agenda la, la marcan ellos. No, y
2: la comunicación la dominan ellos porque la han hecho toda la vida, joder. La propaganda y la comunicación la han dominado. Cosa que la derecha tendría que hacer unos cuantos cursillos porque tiene comunicación política muy mala la derecha. Tanto el Partido Popular, Vox un poquito menor, pero pues también tienen que aprender.
0: Y acomplejada. Claro, claro. Los complejos. Claro
2: ellos no tienen complejo La ellos ninguno no les da
0: exactamente cala. igual todo y lo estamos viendo todo claro dice, ¿eh? sobre sobre claro. todo o sea, acusan a Íñigo Rejón de haberse financiado eh, para presentar sí. el, los avales sí, ¿eh? de y no pasa, sí, sí, dice, no, no, no pasa nada y ella dice eso
2: es mentira y ¿Es a otras delito. cosas es que sí, es oiga. un delito es, es falsedad da sí. documento público ante notario nada tan tranquilo sí, sí. claro, tan claro, tranquilo claro.
1: mira María ha sacado otro de los temas por ejemplo
0: es que no estaba es no lo tenía ni apuntado y eso y eso es fogo amigo eh entre sí, ellos, sí, sí, sí. pero en dos días o sea, no, se pagado No nos ¿verdad?
2: olvidemos de una cosa y con esto ya le dejo a Pepe que hable. No. Los dos principios básicos de acción del comunismo son la mentira y el terror, que quede claro. Con eso está todo dicho. Pues sí. la, la mentira ya
1: está instalada. Eso es más que evidente. Eh, y queda el terror. El terror bueno, pues
0: lo, lo han medio generado, ¿eh? O sea, no nos pidemos. Sí, porque así durante la
2: pandemia y Sigue terror, habiendo
0: eh. gente con mascarillas por la calle. Eh, el, ter el
1: terror, eh, de momento, tiene otra, otra cara al terror que como que Bueno, conocido es un terror posmoderno. Efectivamente, bueno, pero, es un pero que sí, que sí, que sí. Pues, ¿qué más? Tengo alguna otra perla aquí, por ejemplo. Bueno, por supuesto que lo de. Sánchez de, de, gobierno social ejemplar. Y pidió, dijo también, a ver si esta vez tenemos más suerte de lo que dicen, de los que dicen que aman a España, lo que demuestran aprobando medidas buenas para los españoles. Eh, es decir, esta, esta frase, esta frase yo creo que sintetiza que, eh, si no estás con ellos, eh, pues... Estás contra ellos. No estás. estás. Contra ellos, claro. No estás, no estás. Entonces aquí ya no, no, no se habla de... De acuerdos, consensos, sino que simplemente, pues, a ver, eh,
0: vamos. Eh, no estáis dentro del sistema. Aprobad,
1: mis medidas.
0: No estáis dentro del ¿No? sistema si no
1: me apoyáis. Exactamente. Sois... A pesar de haber llamado, por ejemplo, al Partido Popular hasta hace muy poco, en la última, creo que en la última, en la última sesión de control, este, mangantes y demás, y no, y no pasa nada. No pasa nada. No.
2: Ellos pueden insultar perfectamente a la derecha, y la derecha en el momento que dice un poquitico, y... no.
1: Sí, sí. bueno, tirando una línea con, con lo de Andalucía, hemos visto que Espadas también, Espadas le, le pidió a, a Feijóo que vaya ante notario para afirmar de que no va a tener ningún tipo de pacto pero, con la ultraderecha. Pero, y vamos a ver, pero,
2: otra vez más. pero si es que los políticos tampoco tienen cintura a la hora de responder al contrario. Cuando Teresita Rodríguez le dice, refiriéndose a Olona, usted no es de aquí, tal y cual, yo le diría, ya que la Teresita es de Cádiz, oiga, y Teófila Martínez, que fue muchos años alcaldesa, ¿de Cádiz de dónde era? De Santander. Es paisana mía, de Santander. ¿No le han respondido eso? Macarena, hija de mi vida, con lo lista que tú eres. Sí, no, ¿O es no. que no sabías que Teófila era de Santander?
0: No, no, ya allí tiene a la pareja del Kichi... ¿Eh, Él que... es de Rotterdam no, o
2: sea, Es holandés
0: ya, ¿Qué ya, me ya, está ya. contando? Claro, es que, claro, es que
2: esos reflejos hay que tenerlos En política <ríe> ah, sí, Y no es. los ha tenido en este caso Macarena Lona No lo ha tenido ah, sí, Desde sí, aquí sí, le estamos dando la pista ¿eh? sí, sí. Todavía le queda mucha campaña sí, sí. De Rotterdam y Teófila Martínez Que fue muchos años alcaldesa de Cádiz y de Santander Que tome nota Claro. claro.
1: En fin eh, Otro de los temas eh, El aumento Vamos eh, Disparado, descontrolado del precio de los carburantes. Se prorroga durante tres meses más, también lo anunció Sánchez en esta reunión en el Congreso, estas medidas del, del plan de choque. Eh, pues
2: que estamos no para, a, a la, al borde del abismo. Que no, para no, no, pero con el matiz que ha dicho muy bien y lo ha traído no para muy todos: bien, este Mariano, si usted gana más de 2.000, ya no hay descuento.
0: No, no, es que se es no quieren limitar, cuenta. pero sí que nos cobran impuestos para poder subvencionarlo. independientemente de que esta medida fuera completamente injusta porque hay gente que no tiene coche o que no conduce y que no tiene por qué estar pagando la gasolina de los demás. venga. De donde sí puede usted recortar es del 58% o del 57% que llevan los impuestos de hidrocarburos y del 21% de impuesto de valor añadido, que es el sí. IVA. Oiga. Pero te saltan con el mantra de no podemos bajar los impuestos porque nos quedamos sin sanidad pública, nos quedamos sin educación, nos quedamos sin seguridad, sin, sin poder pagar a los funcionarios. Oiga, es que lo que tiene que usted que hacer es cortar el, el grifo el y, y, y ahorrar y, 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 mal, y no malgastar.
1: Pocos gobiernos han recaudado tanto como este en este momento. ¿eh? Yo creo que no... Claro, con, con, sí, pues, pues, claro es, es que la inflación,
0: la subida de precios, lógicamente, no es lo mismo que el 21% de 100, que no, no es igual el dos, el, el 21% de 150 que cuestan las cosas. Lógicamente, se están hinchando a,
2: claro, a, a recaudar. Cuanto más suban los precios, a ellos recaudan más, efectivamente. Vamos a ver, el problema lo vamos a tener a partir, es otro más, a añadir, a partir del 1 de julio, que ya no nos compra deuda el Banco Central Europea, tenemos que ir al mercado oiga, ¿a cuánto vamos a vender? Si no la compran,
0: la deuda española. ¿Eh? Si no la compran. Hablaremos de nuevo de la prima de riesgo, la triple A, la sí, triple A plus... Efectivamente. Sí, sí. ¿eh? Efectivamente.
2: Efectivamente. Entonces vamos a volver a ver un lenguaje, las eh, hipotecas eh, variables, y hay gente que se está cambiando a la fija. Cuando tenía todo el mundo la variable, porque la variable estaba por debajo de cero. Sí. Y ha pasado del 0,32... Menos 0,32, ahora ya está a 0,86 y subiendo. Por eso ya los bancos han dicho que está viendo un cambio de tendencia y la gente ya se está apuntando a la, a la fija eh, porque se está viendo que la variable, podemos estar ya hablando del 1, del 2, del 3, del 4%. Mm. Ojo, ¿eh? Ojo. O sea, estamos ojo. viendo un
0: problema que llevamos 30 años sin ver. Pero ojo también que vosotros habéis pagado hipotecas, Luis... Al 17 y 18, en sí, otra época, sí, sí. y la gente mantenía, el, mantenía la época, podía vivir. En la época sí. de Felipe o sea, No había grandes sí, lujos, sí, pero sí. la gente vivía. Se ha eso exactamente bueno, a eso. Eso bien, quiere cierto. decir también a dónde ha llegado la situación social. Es decir, que tenga que haber gente que en una familia tengan que trabajar los dos y aún así sigan sin llegar a final de mes y aún así mm. joder sigue habiendo problemas pues hay que replantarse eh, mucho el nivel más hasta el que a, al ha llegado al Estado, porque es que nos están esquilmando un día tras otro. Sí, sí. Es, es brutal, hay que mantener muchas cosas.
1: Y sin embargo se presume de gestión. Somos sí. campeones en, en paro, somos campeones en deuda, la deuda pública, bueno...
0: Bueno, eh, va, caen 200 ¿Eh? millones de euros todos los días de intereses, ¿eh? Efectivamente. efectivamente. Pues campeones pronto,
1: en eh. impuestos, eh, pues, pues nada, ahí, ahí, ahí tenemos cuatro años... De, de sanchismo, y, y yo a mí se me ocurrió el otro día eh, inventarme un palabro eh, y en realidad hemos pasado de vivir en democracia a vivir en sanchicracia, ¿no? Sí. Porque sí. Se...
2: No, pero a veces los neologismos son muy útiles para revitalizar la lengua, ¿eh? Yo soy mi partidario, yo me invento palabras, soy mi partidario de los neologismos, muy partidario.
1: Pues, Mariano Calabuch, nos vamos despidiendo. Qué pena, siempre nos pasa igual Es, es así, se pasa, se pasa volando Pero si os quiere la próxima semana aquí, estaremos, aquí, aquí. estaremos sí
0: señor, muchas gracias por la invitación Por favor, faltaba
1: más, este es un verdadero equipazo
2: Y aquí Querido se... Luis, Seguiremos gracias. imperturbables, incombustibles Y dando guerra y... E impasible la ademán, evidentemente
1: Pues Ya estamos en la recta final de Una hora en libertad y el género humano vivirá tanto mejor cuanto más libre sea. Esto aparecerá evidente si se explica con claridad el principio de la libertad. Por eso hay que tener en cuenta que el primer principio de nuestra libertad es el libre albedrío, que muchos tienen en su boca, pero pocos en su entendimiento, pues llegan incluso a decir que el libre albedrío es un juicio libre de la voluntad. Esta libertad, o este principio, es el mayor don hecho por Dios a la naturaleza humana. Como he dicho ya en el paraíso de la comedia, el mayor don que Dios en su libertad nos hizo al crearnos, el que está con la verdad más conforme y el que más estima, fue el del libre albedrío, del que las criaturas inteligentes todas y solo ellas están dotadas. Pues por ese don somos aquí felices como hombres y allá lo seremos como dioses. Y siendo esto así, ¿quién se atreverá a decir que el género humano no vivirá tanto mejor cuanto más pueda gozar de este principio de la libertad? Ahora bien, el género humano es libre, sobre todo si vive bajo la autoridad de un monarca. Por lo cual ha hecho de comprenderse que la libertad consiste en ser por sí mismo y no en virtud del otro. Por eso dice el filósofo en su política que un hombre bueno en un régimen político malo es un mal ciudadano, pero en un régimen político recto se identifican el hombre bueno y el buen ciudadano. Estos regímenes políticos rectos fomentan con rectitud la libertad, es decir, el que los hombres vivan por sí mismos. Estas palabras pertenecen a Dante, el sumo poeta, el sumo poeta de Italia, y pertenecen a su obra De Monarquía, escrita entre 1312 y 1313, que trata sobre la forma de gobierno ideal. En ella nos dice que la autoridad del emperador no procede del papa, aunque al mismo tiempo señala la sujeción del emperador respecto al pontífice, ya que la felicidad terrena y temporal, responsabilidad del emperador, está en función de la felicidad eterna, cuya responsabilidad sí está en manos del papa. Para Dante Alighieri, el poder temporal y la autoridad religiosa son complementarios. Su posición política fue la de un guelfo moderado o blanco en ese conflicto entre el papado y el imperio sacro romano durante los siglos XII y XIV, que dividió profundamente la política italiana. A grandes rasgos, los guelfos eh, fueron partidarios de las libertades comunales y del papa, mientras que los guibelinos lo eran del orden y el emperador. Dante es el poeta, el escritor profeta y fundador de Italia. En él se cruzan el mundo clásico, el imperio romano y el cristianismo. Así tomó cuerpo la civilización italiana como paradigma de la civilización europea, occidental y universal. En su Divina Comedia encontramos al Dante místico y metafísico que nos conduce en un viaje espiritual e iniciático hacia la salvación. Una obra única e incomparable que renueva el alma, un auténtico prodigio literario eterno y universal. Dante unió la antigüedad y el futuro, lo humano y lo divino. Si alguien mantuvo a Italia unida durante los años de divisiones y ocupaciones extranjera, extranjeras, fue Alighieri, padre de la patria literaria y también política. Su obra está anclada en las tres virtudes teológicas de la fe cristiana, uniendo en ellas a todas las vertientes de nuestra civilización. Con Dante, Italia se reconoce como hija de la romanidad y la cristiandad, heredera de la civilitas romana y la filosofía griega, repensada desde la fe de Tierra Santa. Una civilización heredera del Imperium y la Iglesia Católica. El poeta florentino fue un hombre de tradición, que tuvo muy claro que esa raíz ancestral con los orígenes era necesaria para la construcción del futuro común de una nación fragmentada. Por ello, sentó las bases de una lengua destinada a ser la amalgama de un pueblo desmembrado luego de la caída del Imperio Romano. Dante es el padre de la patria y el custodio de la identidad italiana. De monarquía es un largo comentario sobre el lema evangélico Dada al César lo que es del César, a Dios lo que es de Dios. Su libertad política lo llevó a tender puentes entre esas dos facciones enfrentadas y que le costó el exilio en Rávena. Alighieri, nos habla de la libertad como el mayor don divino entregado a los hombres. Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, racional y con la facultad del libre albedrío, la auténtica libertad cuando finalmente encuentra la verdad y la belleza en su raíz trascendente y metafísica. Sé por sí mismo y no en virtud del otro, y que los hombres vivan por sí bajo la autoridad de un monarca, aunque parezca paradójico, no lo es. Esa monarquía dantesca anhelada enlaza el Autoritas, que ordena el campo de lo social, con la legitimidad sentada en lo espiritual, sin contraposición, sustentando y complementando ambos aspectos. Alighieri reunió el imperio y el papado, iguales en dignidad, es decir, la civilización romana y la civilización cristiana. Quizá allí encontremos la clave para recuperar la dignidad y la libertad perdida. Seamos como Dante Alighieri. Busquemos la verdad y la belleza uniendo el cielo con la tierra. Recuperemos el valor moral de la autoridad y el libre albedrío. Seamos libres, pero de verdad. Y como dicen Pete Townsend y Roger Deltry de The Who, no nos volverán a engañar otra vez. Muchas gracias por acompañarnos, os esperamos la semana próxima si Dios quiere. Soy José Paparelli y esto es Una Hora en Libertad.